0: 欢迎收听《软件那些事儿》第一百二十四期。这一期呢是天才冯诺依曼的第二期，接着上一期讲。就在这个世界上呢，实际上是有一个比较诡异的现象，就是呢大批的人才会出现在同一个时期，而且是出现在同一个地方。比如说十五世纪的佛罗伦萨，比如说就出现了达芬奇啊、米开朗基罗等一系列的伟大的人，大概有十几个、二十个著名的人。出现在同一个城市里，而且都非常的出名。在计算机界呢，也是这个样子。比如说有贝尔实验室啊，有施乐的研究中心，就是发明这个 Windows 的这个呃概念的这个地方。还有比如说现在的硅谷。同样呢，在美国的科学家、科学界、啊、也有这个情况，就是大批的人呢集中出现在匈牙利的布达佩斯。更确切的说，具体的时间呢，就是出现在。呃，冯诺依曼上学的时候，而且是出现在布达佩斯的三个中学里。这些人呢，都是大名鼎鼎的，比如说有冯卡门，啊，这个是空气动力学家，就造火箭的。没有他的话，火箭实际上上天是比较不稳的。就我们国家两弹元勋嘛，呃，钱学森就是他的学生，就是这个冯卡门的学生。还有加伯，这个人呢也获得了诺贝尔的诺贝尔奖。还有就维格纳，就上一期也说了维格纳呀。赫维希、波拉尼这些，如果这些人呢，如果大家对量子力学感兴趣的话，或者是在大学里学过量子力学，就知道这几个人就是大名大名鼎鼎的，嗯、呃，非常多都是获诺贝尔奖的，啊、呃，这几个人非常非常厉害。当然还包括就是咱们本文的主角冯诺依曼，以至于啊，就是当时有个传言说这几个人根本不是说是，呃，匈牙利人，而是外星人派下来的，目的呢就是为了。统治整个美国的科学家、科学界，我再提一句，就这几个人呢，几乎都是犹太人。就中国有一句话呢，就是叫“世有伯乐，然后有千里马，千里马常有，而伯乐不常有”。我觉得这句话呢，实际上是有一定道理的，否则你是没有办法去解释为什么一下子出现了这么多千里马。相比于，嗯，知道就是说这些牛人的身世，比如说我叫。哎、啊，查一些这个冯诺依曼、啊、或者是冯卡门的一些身世啊，哎、啊，其实没什么意思。啊，我更在乎的是思考一下，为什么他一下子就出现了这么多的伯乐？哎，出现什么样的伯乐才能够把这些千里马找出来？显然，千里马应该是在那个年代出现在那里，包括也出现在这个佛罗伦萨，出现在硅谷。嗯、哎。是什么机制才能把它找下来？就好像有一些地方呀、啊，就是一出现一个大公司，基本上这些大公司就是要么卖假药呀，要么卖假货，要么就是给学大学生、女大学生做裸贷、放高利贷。就是说深层次的原因是什么？大家有没有想过这个事情？因为当时匈牙利并不是民主政府，现在是民主政府了，当时是一种半封建、半精英制的一个统治制度。一般啊，我一般是认为教育是为这个统治阶级服务的。就包括，任何时期都是，就是你教育肯定不是不是为了推翻你自己吧，就是整个的教育是为统治阶级服务的，所以呢，这些小孩子，就是嗯，弗诺伊曼这些人能上的学校呢，实际上都是精英学校，因为办这个学校的人就是统治阶级，就是精英治国，谁的钱多呢，实际上谁就可以当个市长啊，类似于这个样子。弗诺伊曼他老爸是银行家，哎、嗯，这个就不用问他儿子肯定是在。匈牙利当时上最好的这个学校，当时布达佩斯呢有三所学校。如果按照这个三所学校出现的顶级科学家的数量来计算的话，这三所学校几乎是毫无疑问的，就是当时最顶级的一个学校。因为这三所学校里，顶级的科学家出现了几十个，其中冯呃冯诺依曼呢是路德教会中学。按照我查到的资料，路德教会中学是排第二的。嗯，另外两所呢，就还有一个排第一的叫明卡中学，就冯卡门，冯卡门他老爸做的，然后呃，他儿子就是冯卡门，这个就在这个明卡中学里，嗯、呃，毕业的，所以这个就非常厉害，嗯、呃，第三所呢就是雷亚勒，我我自己翻译的，我不知道怎么翻译，大概是雷亚勒中学吧，反正这个学校呢，类似于是嗯。一个顶级的职业学校，就是出产工程人员出名的，就前两所学校，就是冯卡门上的这个明塔中学，还有这个冯诺伊曼上的这个路德教会中学呢，类似于我给我自己的感觉，类似于就是美国的哈佛啊，或者是耶鲁这种学校。后者呢，就是这个雷亚勒中中学呢，类似于是美国的麻省理工这个样子。但我没有本事去美国读书啊，这只是我的感觉，就是说一个侧重于。非常非常强大的理论，一个侧重于哎，我怎么做出工程出来，给我一个这种感觉，可能是出错，因为我没有去过美国读书，没这个本事。在一九一四年的时候呢，弗诺伊曼呢就进入了路德教会中学，在同一个时期、同一个城市呢，还有就是他这个学校里，他有四个中学的校友。十几年之后呢，就先先后去了美国，并且就是这四个人同时参与了美国第一颗原子弹的研发，而且贡献的非常非常巨大。这四个人呢，分别是齐拉，这个是大师兄，是老大，嗯、呃，是这四个人中最最大的。二师兄呢，就是维格纳，这个只比这个冯诺依曼呢，嗯、呃，年长一岁。第三个就是冯诺依曼本人了。那、呃、第四个呢，就是他的名字叫什么？叫特勒。特勒这个脾气非常非常的火爆，因为这四个小朋友就当时在中学嘛。就是在同一个中学，我就先分别介绍一下。就老大这个齐拉呀，是世界上第一个意识到核武器的人，他也是第一个就是将核武器注册成专利的人，当然是在英国注册的。呃、嗯，按照传记上说呢，就是他在走路的时候，按照他传记上说，他在走路的时候突然意识到，如果他找到一种元素的话，有中子，就有中子去撞这个东西进行分裂，然后吸收一个中子呢，释放两个中子，然后再释放出四个，就这样就产生了链式反应。然后他想到了这个东西，他当时他都不知道如何去找这些材料，但是呢，他马上就意识到这个东西可以造出武器来，就是链式反应。因此呢，他就申请了链式反应的专利。如果说咱们现在咱们每个国家都，你想到核武器就要交专利费的话，比如说像美国呀、中国呀、苏联呀、日本呀、朝鲜这些国家，都得给这个齐拉一笔钱，因为他是第一个想到这个方法可以把地球炸毁的这个。嗯，专利就是炸毁地球的专利，实际上是齐拉注册的。就老二呢，维格纳，因为他就不说了，因为他很出名。嗯，他跟费曼一起获得了诺贝尔奖。这个我想大家如果对这个科技历史感兴趣的话，这个维格纳实际上是非常出名的，他直接就获得了诺贝尔奖。嗯，老四就不说老三，因为主要是讲老三嘛。老四的话就是脾气非常的火爆，是个非常非常。坚强的硬汉，他是在美国，呃，在强硬的外交方面有突出的贡献。这个人呢，实际上他不仅仅会造核弹，他是敢扔核弹的人，他是个鹰派。但这个冯诺依曼也是鹰派。按照书上说，冯诺依曼这个人非常好，但是这个、呃、特勒呢非常坏，就是无论是多么好脾气的人都经常跟这个特勒吵架。同样呢。无论是多么坏脾气的人，这个冯诺依曼总是能把他这个毛捋顺，就非常非常的会安抚的。这四个人读的学校呢，就是个精英学校，类似可能啊，我们没有办法类比。我认为可能类似于现在中国的话，可能类似于比如说华中师范大学的第一中学、第一附属中学，或者是北京市中啊，或者是这个南京外国语学校啊，这、就是、这种样子的。能进这样的学校了、啊，混的最差可能也是上个北大清华这个样。比如说刘强东他的老婆。就是保送清华嘛，就是做什么呢？因为什么保送呢？就健美操跳得好，国家一级健美操运动员，然后你就去清华了。那我看新闻上说，据说他这个学校要去参加高考的人就几十个，就几十个人，学校里有几百个人，最后你要去参加高考的人就是几十个，二三十个人，其他的全是保送世界名校。但我不知道真假啊，我觉得这个真实的可能性比较大。这我就想说一下这个精英教育的问题。在当年的匈牙利啊，这些人，也就是这些达官贵人的子女，才能上这些学校。其他的学生，比如说你是不是首都布达佩斯的，其他的地方，农村的，根本上不起学。百分之九十的人是上不了什么好学校，也上不起这样的学校。所以呢，这些精英贵族精英学校，某种程度上来说，其实都是挺厉害的。在匈牙利的话，呃，匈牙利这个国家是马扎尔马扎尔人。就他的民族，像咱们中国大部分都是汉族嘛。这个匈牙利一个重要的民族就是马扎尔，马扎尔民族。马扎尔的贵族啊，有钱人非常瞧不起这个马扎尔的农民，因为马扎尔人是主要人口。这一点其实跟中国现在比较像，就是有钱的人嘛，虽然是同一个民族，但是有钱的人就住在这个国家的中心里，你是看不起、看不太起农民。咱们。包括现在啊，啊、呃，也经常会说你是个农民的话，就说明你这个又没眼光，又没钱，又没什么。在当时的匈牙利也类似于这个样子，就是有钱人你住在大城市里，看不起农民。在匈牙利呢，这些马扎尔的贵族制定了各种各样的措施，就是让什么让这些没有钱的马扎尔离开这个布达佩斯这种上流人、上流人吧才能带着城市，就是说你这个穷鬼就赶紧滚，就类似于这这些措施包括。你就是以家庭财产为标准，来竞选东西，来竞选你，你想竞选东西嘛？你这个家里要有钱，按你财产的数量，还有说按财产的数量来、呃、标准收学费。你这个越穷的人，这个就比较搞笑了。你越穷的人，你没有房产，又没有什么，你非常穷，你交的学费就非常的高。就好像咱们这里择、嗯、校费，你有钱又有房子有别墅，哎，那就一点点钱。但是你如果没有这些的话，你交非常昂贵的学费，非常昂贵。嗯，越穷的人交钱越多，而且呢，他还按照宗教信仰来收费。据说呀，这个马扎尔的贵族，哎，他这个是信仰这个路德教，我不知道路德教是什么教，他反正是信仰路德教，这个是比较多，收费呢是最低的。但是这些老农民，马扎尔的老农民，但没见过世面，信仰的是什么？信仰天主教比较高，结果天主教收费最贵。然后呢？也没办法嘛，你还按一是按钱，二是按信仰，这些老农民也没办法，只能从这个首都离开，跟现在中国的状况是有点一样。结果呢，最后确保你整个的学校里呢，实际上都是要么是有钱的犹太人，要么就是满扎尔经营自己的小孩。这个有点类似于现在中国的户口制度啊，你如果在大城市里，你不但受教育好，而且你这个高考的分数还要少一些。所以呢，像。栋哥这种出生在农村的，这个不但没什么好老师，因为现在农村里没什么好老师。我的老师很多都是民办老师，就是不是正式老师，普通时间去教教，然后等到干农活的时候他就去干活了。就考试，而且农村的话，考试的，呃，不在国家城市的话，比如说你是在山东这种地方，然后题目还要难一些，比比比比国家中心城市那种。而且高考高考的成绩还要录取高一些，类似于非常类似于当年这个匈牙利这个状况，所以这就会导致一个，呃非常诡异的结果，就精英的子女啊，他始终能保持自己非常好的地位，这样这样下来呢，匈牙利那些没有钱的这个马扎尔农民，因为你子女你没有钱，你也没有房产，你交的钱还高，你这个分数还要高。你上不了好学校嘛？男的呢，你只能像栋哥这种的，就去夜总会去送水或者跳舞什么的；女的呢，你就只能去，去洗脚房按摩呀，或者去 KTV 陪酒。然后那些上精英中学的人，他毕业之后还要隔三差五的在媒体上羞辱一些这些贫穷的马扎尔农民，说你这个穷啊，完全是因为你是穷人思维。这些精英的马扎尔人虽然他瞧不起这些农民，嗯，瞧不起马扎尔的农民，但是呢，他前方。百计的把这些同胞从这大城市中逼走，逼走以后，你这个人口就少了。然后呢，他们就引进犹太人，因为犹犹太人比较有钱嘛。因此呢，这几所学校中，你就会发现，在一个以马扎尔民族为主要的呃人口的国家呀，这几所学校中，犹太人的比例高的恐怖。因为冯诺依曼毕业的那一年，有人统计过，学校里653个人，其中呢340名是犹太人。剩下来呢，就是还剩下三百来人，就是马扎尔的精英了，就这样，没有一个是农民。但这只是名，当时还是名义上的奥匈帝国。当时奥匈帝国可能有一个规定啊，就是你年满二十一岁的男人必须去当兵。大家猜，你说有钱人会不会在那样一个动乱的年代中让自己的小孩去当兵呢、啊？答案是肯定是不会，因为保家卫国。抛土炉洒尿血这种小事情，你肯定是让贫穷的小孩嘛，那个贫穷的马扎尔人孩子去干，你给他洗洗脑，他就特别爱国，拿起枪就上战场，然后当了炮灰。所以呢，本文中所说的这四个哥们实际上一旦一到了二十一岁或者差不多的年龄，就生病了，非常诡异。一到要服兵役，他们就能生病，这个病来得非常及时。其中老大齐拉得的病最厉害，西班牙流感。不能上前线，你这个传染了怎么办？是吧？西班牙流感。但是呢，你可以去美国，然后呢，他就去了美国。因此，在局势越来越动荡了之后，这几个哥们是无一例外的去了美国，最后又成了美国人。反正匈牙利也就不待了嘛，无所谓。美国起码是个非常非常安全的国家。在我查到的资料里，好像这几个人中只有奇拉当了几天兵，其他的几个人嗅觉可能更灵敏，加上老爸可能更厉害、更聪明。咱们中国不是有个古话叫“乱邦不居”嘛？显然，在战争爆发前夕，他们也不保家卫国了。毕竟，你有一些很穷苦的孩子移,移不了民嘛，那也当兵嘛？这个很简单，你只好扛起枪保家卫国。这些有钱人的小孩就去美国了，因此他们就都离开了自己的国家。从某种意义上来说，我还是认为精英教育对个人来说是非常不错的。我个人反正是不反对，反正我也伤不起，因为劳动不分贵贱嘛。有的人天生就是当领袖的，有的人天生你这当蓝领，像我这样，这样其实也挺好，因为总得有人干一些别人不愿意干的事情嘛。因为我上的学校是一个比较破破烂的中学，所以对这个贵族学校，对这些贵族学校，像北京四中这种，非常的羡慕，非常感兴趣，就觉得哎，为什么他们这么优秀？所以呢，北京四中也没法研究嘛，只好研究一下人家这种学校。所以呢，我实际上花了很多的时间研究匈牙利的这个，这是我上学的时候没事我就研究这种乱烂东西，我也没想到以后会用得上来，做个电台是吧？然后我就研究了一下这个中学的历史，现代冯诺依曼这个中学已经不是那个贵族学校了，期间实际上停办了很多年，因为匈牙利是德国的盟友，跟意大利一样是跟德国混的，它期间。一开始战争就停办了很多年，最近好像是八九年吧，这个很重要的年份，然后它开始重新开学。我找到了这个学校的网站，是德语的，包括这个学校介绍非常多。如果大家看英语的话，把名字输进去就很多介绍。这个学校的网站是德语的，我你可以用这个谷歌翻译啊，谷歌翻译整个网站给翻译下来，那就看看，反正翻译不太准，但是大家。如果想看的话，我把这个网站放在我的微信公众号里，就“软件那些事”六个字的“软件那些事”。因为很多人说我找着你微信公众号，是因为我这个普通话太不标准，我发不全音，儿化音发不出来。这六个字“软件那些事”，有兴趣的话可以看看这个网站输进去。这个曾经的贵族学校是非常非常的厉害，当年的这个学校的校长叫拉兹，他是个数学老师，他首先是教学生什么数学，顺便呢担任学校的。体育老师，这个和我当年上学的，呃、哎，差不多哈、啊，就是一个老师任好几个课，只是我的掉了一个课。是我的体育老师，主要教我们体育，顺便教我们数学。他的是数学老师，主要教数学，顺便教这个体育，跟我们正好。所以我这个数学是体育老师教的，冯诺伊曼的体育呢是数学老师教的。我这个一生说实在的，搞不太懂数学。冯诺伊曼呢？一生呢是搞不太懂体育，所以呢他最后成了一个，是吧，大胖子，超级大胖子，比现在我肯定胖多了，两百来斤。当这个数学老师，就这个校长嘛，一旦发现了他这个冯诺依曼这个数学非常非常有天分，实际上他发现了很多人有天分，所以这就是精英学校的一个好处，他这个每个学每个每个学生他都观察，实际上这个。如果大家说这个拉兹这个人的话，哎呀，这个非常出名，这个有他的一篇好几篇文章我看到过，很多人都提到他的名字。就是他不但发现了冯诺依曼，他发现了几乎所有这些比较厉害的人，数学比较厉害的，这就是精英学校。啊，普通的学校像这个，呃，我那种学校，那个没有数学老师，他也发现不了你有数学天分嘛。显然还是要上精英学校。这个是，然后他发现了冯诺依曼有这个。数学天分以后啊，他就给这个老爸，给这个马克思嘛，冯诺依曼的老爸叫马克思，说能不能给他找一个大学的老师啊？因为我们这个中学已经教不了他了。如果你愿意的话，我就直接给你找一个。这个冯诺依曼的老爸就觉得这肯定可以，是吧？家里有钱，你这个请家教也请了不少了，你再多一个也无所谓。然后呢，他就请了布达佩斯的数学老师，是个数学家，叫赛格。这个人呢，实际上后来也是去了美国，而且非常出名。而且最后他当上了斯坦福大学数学系的系主任，成了一流的数学系啊！这现在斯坦福大学的数学系一流的数学系就是赛格子这这个人搞的。他同时也是冯诺依曼还是好几个人的、啊、家庭老师，一周请去几次。现在布达佩斯的这个冯诺依曼有一个冯诺依曼的纪念馆，里面呢还保存着不少冯诺依曼小时候在这个银行信纸上写的数学证明，基本上就是说。他在十几岁、二十来岁的时候，他已经证明什么东西啊？像我们十几岁、二十几岁什么都不懂。我想想，十几岁、二十几岁就没有印象，可能就看电视吧。他做什么？他就证明写论文啊，在这个数学家的指导下写这种极小多项值的零点以及超限直径问题，还有很多这种证明。你一看题目就只觉得不懂，什么叫极小多项式的零点以及超限直径问题？他已经能写出这种论文了，所以我觉得。这个精英教育体制，嗯、呃，再加上小孩很聪明，这个小孩才能成才。在精英，如果大家有钱的话，如果有人听听听听这个节目，不小心听到了，家里就有的是钱。首先呢，你这个，嗯、呃，得想想怎么去折磨这些穷人，因为穷人要要要要离开嘛，要让穷人从你身边离开，免得传染了不好的这个习性。首先呢，你得确保这个穷人家的小孩，比如像像东哥这种，不能跟跟你家的小孩上一个学校，进不了那个学校，可能通过什么学区房呀，或者什么择校费呀，反正就把穷人的孩子让他滚蛋，先要让他滚蛋。其次呢，你得确保家里得请得起顶级大学老师，比如说你去清华请个数学系老师给你家小孩辅导，比如说人家请数学家赛格，顶级教授。每周呢都要接到冯诺依曼家里，给他辅导两三次数学课，这个是要钱呐、啊。你去接的话，你得有个专职司机吧。然后你去接到家里去，你这个没个别墅，好像你住个筒子楼，像现在现在栋哥住个筒子楼也不好意思是吧？然后你还得有个别墅。最后呢，你这个小孩还得遗传的要好，这个基因如果是本来就有问题，就是说只会那些什么二代干的事情，只会泡夜店也不行。所以呢。一看书就头疼，估计也没什么用。还有基因就好，我觉得这三项搞定了，估计也能成才。这个故事告诉我们什么？如果说你要让后代很聪明的话，首先呢得有钱上得起贵族学校，比如说；其次呢就基因好，然后呢你才可能凭什么咳咳？大家知道吧？中国前几年零零八零九年在拍某个人马屁的时候，拿儿子拍的啪啪响。然后去北京大学传授什么经验啊？什么十大什么世界十大青年领袖，世界十大什么都是上贵族学校的，我们这里都是这样。然后去什么北京大学的那个礼堂里，我还大家去采访，就只是校长都要去拍他马屁。十大才子什么，世界十大才子还是什么，我不知道了。反正就是都是上了这种学校，哎，来传授人生经验嘛。但也要活学活用。如果说混得像东国这样，成了一个油腻的老年男人、老中老年男人，每天骑个摩拜车回家，然后停车以后还要冷静个十分钟，狠狠的抽两根烟，给自己加两瓶蓝，才能够活下去的勇气。你这个房贷还没还清，头发倒是先还清了。这个时候呢，你可以欺骗自己说呀，都怪自己这个父辈是吧？没有钱把我送进那个精英学校。如果比如说，我觉得我如果上北京市中的话，说不定。也能考上清华，跟这个奶茶妹妹做同学是吧？说实在的，这个人生啊，你不欺骗自己，如果混得差，你不欺骗一下自己，真是活不下去。还有就是有人说，这个犹太教是不是也有影响？其实宗教的影响，很多人早就思考过了，宗教到底有多少影响啊？也不好说，是吧？冯诺依曼反正是接受了洗礼，但是呢，经过他一生的思考，他在临终的时候，他改变了自己的宗教信仰。至于改变成什么信仰呢？我以后再说，要不就没什么悬念嘛。因为这个讲的也不好，人都跑光了，所以他到底为什么改变了这个宗教信仰？我以后再说什么，留个留个悬念。至于我呢，我肯定是不会，永远不会改变我自己的信仰。我我是信仰共产主义，我坚定我是共产主义的接班人，就是不知道什么时候能接班。好了，这一期就到这里，下一期再见。